0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos. Ouça essa mensagem e seja edificado. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma, uma palavra que está no meu coração, que na verdade é o que nós temos vivido. Mas desde que eu encontrei o Tiago há dois dias atrás, e a gente é, conversou muito, né, colocou o assunto em dia, é, eu sentia no meu coração que essa palavra ela é algo profético para a igreja de vocês aqui em Joinville sabe que a palavra de Deus, ela sempre será uma palavra profética, porque a palavra de Deus, ela tem o poder de criação, a palavra de Deus, ela tem o poder de trazer coisas à existência, que não são visíveis, coisas que nós não temos é, acesso ainda aqui nesse mundo terreno, mas que na eternidade, no, no, na essência de Deus, elas já são reais, então quando a palavra de Deus é liberada, algo acontece, muitas vezes nós não damos a importância para a palavra profética, a palavra de Deus liberada, mas a palavra de Deus todas as vezes que ela é liberada ela não volta vazia, ela não perde o seu efeito, a palavra de Deus ela se cumpre, a palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus ela tem um poder criacionista, e eu gostaria de liberar hoje sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, que existe um tempo novo que você vai viver, existe algo novo que Deus está gerando, e hoje eu, eu sinto isso de uma forma muito profética, de uma forma muito forte, Hoje é um tempo, é, é, é um marco para a igreja dos filhos. Deus está marcando essa igreja hoje, especificamente com é, uma, uma né, até mesmo nessa data, até mesmo neste mês, até mesmo diante de tudo que nós estamos vivendo no Brasil, uma situação que nós nunca passamos antes. Mas não duvide disso. A palavra de Deus, ela tem um poder muito maior do que qualquer situação e circunstância que nós possamos enfrentar. A palavra de Deus, ela, ela carrega uma substância sobrenatural, uma substância eterna. A palavra de Deus é carregada da realidade de Deus. E por isso, quando a palavra de Deus é liberada, o terreno é afetado. Quando a palavra de Deus é liberada, a atmosfera é afetada. Quando a palavra de Deus é liberada, tudo aquilo que está à nossa volta vai ser afetado, não tem como não ser. Mesmo que os nossos olhos ainda não estejam vendo, mesmo que nós ainda não estejamos tocando, mesmo que você olhe e você diga: a "Minha família não mudou, a minha realidade não mudou". Não importa. O que a palavra de Deus está dizendo? O que a palavra de Deus? Qual é a realidade da palavra de Deus? Creia nisso coloque a sua confiança nisso, porque certamente ela passará, e não é porque nós não estamos enxergando com os nossos olhos naturais, não estamos vendo com os, nossos, eh, com os nossos olhos naturais, que essa palavra não seja verdade, ou que essa realidade já não seja uma verdade para Deus, nós precisamos mudar a perspectiva dos nossos olhos, para enxergar como Deus enxerga, e eu gostaria de declarar um, um versículo sobre esta igreja, que está em Isaías capítulo 9, versículo 1 ao 6, e essa passagem é uma passagem profética para essa casa, eu creio de todo o meu coração nisso, e diz assim, contudo não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos, no passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão, o povo que caminhava em trevas viu grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra e da morte, raiou uma luz, fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria, eles se, alegra, eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha, pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a cã que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian, pois toda, toda bota de guerreiro usada em combate, toda veste revolvida em sangue, serão queimados como lenha no fogo, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, pai eterno, príncipe da paz queridos essa é a palavra de Deus, essa é a verdade de Deus, e isso já é uma realidade, porque o filho já nos foi dado, o menino já nasceu, e nós sabemos que nós podemos colocar a nossa confiança nesse Deus que é eterno, nesse Deus que é a verdade, que é o caminho e o que essa palavra está dizendo, e o que eu quero declarar sobre essa igreja, sobre a sua vida, sobre a sua família, é que o tempo de improdutividade acabou, o tempo de escuridão acabou, o tempo de sequidão acabou, é, é um tempo de fertilidade, toda a esterilidade está quitada, Deus está curando toda a esterilidade na sua vida, as áreas da sua vida que antes estavam estéreis, que antes estavam improdutivas, existe um novo tempo, é um tempo de você ver vida sendo manifestada através da sua casa, através da sua vida, através da sua família, e eu declaro sobre a igreja dos filhos, que um novo tempo começou em Joinville, Joinville verá a manifestação dos filhos de Deus, Joinville verá a manifestação do Filho de Deus, e essa manifestação acontecerá, porque existem aqui pessoas, existem aqui filhos e filhas que compreendem, não apenas que são espectadores da Palavra, mas que compreendem a Palavra e o poder que essa Palavra carrega, e eu quero ler com você hoje uma história, não temos tempo obviamente de ler toda ela, você pode depois estudar, talvez você já tenha ouvido muito sobre essa história, que é a história de Eucana, que está no livro de 1 Samuel capítulo 1, Eucana, ele tinha duas esposas, Ana e Penina E eu vou te contar um pouquinho o contexto dessa história E depois nós leremos alguns versículos Se você já quiser abrir a sua Bíblia ou acompanhar conosco Aqui na tela, 1 Samuel capítulo 1 Mas essa história, ela fala sobre um homem que tinha duas esposas E Penina tinha muitos filhos O que, dá, o que nos dá a entender, porque a Bíblia diz filhos e filhas É que no mínimo ela tinha quatro filhos né, duas meninas e dois meninos, porque era no plural, agora Ana já não tinha nenhum filho, e a Bíblia nos conta que Penina algumas vezes ela até zombava de Ana, Penina ela chacotava de Ana, ela procurava momentos para apontar o dedo, para fazer Ana se sentir mal mesmo, porque ela não tinha filhos, mas... A Bíblia também nos relata que a alma de Ana era profundamente amargurada. Eu imagino Ana como uma mulher, até mesmo enfrentando algumas síndromes muito comuns que hoje nós temos na nossa sociedade, como ansiedade, como depressão, como né, um pânico. E, e a Bíblia nos conta que profundamente Ana ela tinha sua alma atormentada, ela chorava. E, e até mesmo a gente vê ali, Eucana, né, o seu marido chegando para ela e dizendo, né, parece, nos parece que ele amava muito ela, e dizendo até mesmo assim, Ana, será que eu não valho mais do que dez filhos para você? Né, ele dizia ali que anualmente eles iam prestar né, os, o culto ali no, juntamente com todo o povo de Israel, e cana dava até mesmo uma porção dobrada para Ana... Então assim, parecia até que Eucano ele fazia um esforço muito grande como marido para mostrar para Ana que ela era muito especial para ele. Ele dava muitas coisas para ela, ele demonstrava o seu amor por ela, mas mesmo assim isso não era suficiente para Ana. As coisas que o seu marido dava não eram suficientes para curar a sua alma o amor que ele demonstrava, o, né, tudo aquilo que ele fazia por ela, não era suficiente para curar o problema, o vazio que havia dentro de Ana, e a alma de Ana era dessa maneira, ela era uma mulher triste, ela era uma mulher que tinha um problema muito profundo, e certa vez a Bíblia nos conta que eles subiram para ali nas festividades, para prestar este culto, para prestar os sacrifícios, e eu fico imaginando assim, tá, por que, que Ana, como que Ana ia para este lugar? Como que Ana, né, nessa prática, pensa que os, os pais, os antepassados, todos eles tinham sido libertos do Egito, as histórias que eram contadas de um Deus que se preocupava com eles, que dava o suprimento, dava provisão no que eles necessitavam, como que Ana imaginava né, putz que, que Deus é esse que se demonstrou tão fiel, tão provedor tão amável, mas que para mim, parece que não me ouve parece que não cuida de mim, parece que não está atento com o meu problema eu imagino que Ana se sentia assim também até mesmo para com Deus e a Bíblia nos conta aqui, eu quero ler com você o versículo 9 até o versículo 11. Eu vou ler algumas partes só. Diz que certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. Ou seja, Ana estava ali no templo, ela tinha ido ali adorar a Deus. Ela tinha ido ali fazer ali o seu... Né, sua liturgia e, ela está, e o profeta estava ali O sacerdote Eli estava ali E Ana se levantou E com a sua alma Profundamente amargurada Chorou muito E orou ao Senhor E fez um voto dizendo Ó Senhor dos exércitos Se tu deres atenção à humilhação de tua serva Te lembrares de mim E não te esqueceres da tua serva mas lhe deres um filho Então eu o dedicarei ao Senhor Por todos os dias da minha vida Desculpa, da sua vida E o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados Ana faz um voto Dizendo Deus se você ouvir a minha prece Se você ouvir o meu clamor Se você ouvir a oração que está dentro aqui dentro de mim Que muitas vezes eu nem consigo expressar Eu dedicarei esse filho a ti Eu darei esse filho para ti como um ato de consagração, e logo depois, você vê ali que Eli, ele olha para ela e ele até acha que ela estava bêbada, de tão amargurada que Ana estava, de tão transtornada, né? então imagina, para você ver uma pessoa que você sabe que ela está embriagada pelo álcool, né? você reconhecer isso, todos nós talvez já tenhamos visto alguma pessoa que ficou embriagada pelo álcool, né? Então não é comum você ver uma pessoa na igreja que veio adorar a Deus Que pareça estar embriagada com álcool Então o estado dela devia ser deplorável Ela devia estar toda descabelada A maquiagem toda borrada, né? aquele olho preto Ela devia estar num estado assim muito ruim Para que ele olhasse para ela e achasse que ela estava embriagada Só que ela conta para ele que não estava, ela expõe o seu coração, ela expõe a sua tristeza E daí ali no versículo 17, Eli responde para ela dizendo assim Vai-te em paz E que o Deus de Israel te conceda o pedido que fizeste Prontamente o versículo 18 nos diz Em seu rosto já não havia mais desalento, desânimo, tristeza Olha que engraçado quando o profeta Eli, quando o sacerdote Eli, ele chega e ele traz uma liberação de uma palavra profética, quando ele libera a palavra da verdade sobre a vida de Ana, instantaneamente algo acontece na vida daquela mulher, que tem o poder de transformar o seu rosto, agora nós sabemos, a Bíblia nos ensina isso muito bem, que o coração alegre, formoseia o rosto, mas o espírito abatido seca os ossos, então nós podemos entender que, conectados né, no corpo, alma e espírito, tudo aquilo que acontece no nosso interior, terá um reflexo sim no nosso exterior, e que muitas vezes o nosso corpo físico sofre por causa do nosso estado de espírito, por causa da maneira como nós estamos nos sentindo no nosso interior... O que maquiagem não resolve, plástica não resolve, bens materiais não resolvem, o que um relacionamento amoroso como eu, Cana, fazia não resolvia, bens materiais não resolvia, nada resolvia o problema de Ana. Por quê? Porque ela tinha um problema interior, ela tinha um problema de identidade ela tinha um problema de estado de espírito, mas no momento que uma palavra espiritual, no momento que uma palavra carregada de poder, é liberada sobre a vida de Ana, instantaneamente o seu rosto muda, instantaneamente aquela mulher que se parecia como uma embriagada, agora está, se encontra feliz, alegre… Eu quero dizer para você hoje que uma palavra de Deus liberada sobre a sua vida é suficiente Uma palavra da verdade é suficientemente poderosa para transformar o seu estado Para transformar a sua vida, para transformar a sua identidade E quando nós recebemos essa palavra, quando nós cremos nessa palavra, essa palavra nos transforma por isso que nós precisamos aprender a declarar a palavra da verdade sobre o nosso casamento. Não declare sobre o seu casamento as mentiras de Satanás. Não declare sobre o seu cônjuge aquilo que você está vendo com seus olhos naturais, que você está ouvindo com seus ouvidos naturais, mas declare a palavra da verdade, a palavra espiritual, a palavra profética de Deus. Não declare sobre os seus filhos morte, mas declare a vida de Deus. Então aqui Ana, ela recebe uma palavra E essa palavra tem o poder de mudar ela Então eu pergunto hoje para você Ana estava profundamente amargurada Qual era o problema de Ana? Muitos vão dizer assim Ah, Ana tinha sua, sua, sua alma amargurada Porque ela não tinha filhos Ela queria ter filhos Penina tinha filhos E Ana não tinha filhos Então o problema de, de, da alma amargurada Da alma profundamente triste Diana era por causa que ela não tinha. Mas eu estou aqui hoje para dizer para você... Que o problema de Diana não era esse. A alma de Ana não estava amargurada... Porque ela não tinha filhos. A alma de Ana... Estava amargurada... Porque ela era estéreo. A alma de Ana... Não estava amargurada... Porque ela não tinha alguma coisa. A alma de Ana estava amargurada... Porque ela não era alguma coisa. É diferente é totalmente diferente, o problema de Ana não estava porque ela não tinha bens materiais, não tinha um filho, não tinha coisas, o problema de Ana estava na sua identidade, porque ela não era, ela não se via como fértil, as pessoas não enxergavam ela como uma mulher fértil, como uma mulher produtiva, como uma mulher completa, como uma mulher plena, ela não se via dessa maneira… Então a, a, a tristeza, a amargura de Ana estava relacionada com a sua identidade. Nós precisamos entender queridos, que o nosso problema, que o problema do ser humano, o problema da humanidade, não está relacionado em ter alguma coisa. Muitas pessoas estão buscando resolver um problema interno Com coisas, com bens, com, até mesmo com relacionamentos com filhos, com pessoas Com projetos de vida, com objetivos de vida Mas isso não resolverá o seu problema O seu problema precisa ser resolvido Entendendo, compreendendo quem você é Quando você compreende quem você é Aquilo que você tem já não importa mais porque você sabe quem você é, quando você compreende que você é um filho, você não precisa mais se preocupar se você vai ter provisão ou não, Por quê? Porque por você ser filho, você tem um pai que providencia tudo o que você precisa, quando você entende que você é herdeiro, você não precisa se preocupar com o seu futuro, porque a sua herança garante o seu futuro… Compreende? O nosso problema como seres humanos é que constantemente nós buscamos resolver o problema com a nossa própria força. E todas as vezes que nós focamos naquilo que nós temos, todas as vezes que nós focamos em, em coisas que po poderão preencher, nós estamos focando no nosso esforço próprio. Todas as vezes que o problema do seu casamento é porque você não tem alguma coisa. Então por exemplo, ah, eu não consigo ter um casamento saudável. Porque ah, o meu cônjuge faz isso, faz aquilo e tal Mas entenda, o problema não está com ele, com ela O problema está com você Porque a partir do momento que você se enxerga como Aquilo que a outra pessoa faz para você ou deixa de fazer Você não casou com o com, com seu cônjuge Por aquilo que ele pode fazer por você ah pastor, quando eu casei com a minha mulher, ela fazia comida, ela era bonita, né? Ela fazia isso, fazia aquilo e agora não faz mais nada. Tá, mas espera aí, você casou com ela por aquilo que ela podia fazer por você ou por quem ela era? Deus não se relaciona conosco por aquilo que nós podemos fazer por Ele. Ele se relaciona conosco por quem nós somos para Ele. Então o problema de Ana não estava com o não ter filhos. O problema de Ana era no fato dela ser estéreo. Era com a identidade dela. E no momento que a palavra de Eli é liberada sobre Ana, no momento que o profeta ele diz, é, é, você vá, vá em paz. Porque Deus, a palavra de Deus é verdade, ela acontecerá na sua vida. Você terá um filho. Então, quando a palavra de Deus é liberada, instantaneamente, naquele momento, Ana deixou de ser estéreo. Ana deixou de ser estéreo. Quando a palavra do profeta, quando a palavra de Eli, quando a palavra da verdade, a palavra de Deus foi liberada sobre ela, instantaneamente a identidade dela foi mudada, e por isso o rosto dela pôde ser transformado. Só que veja bem, as pessoas olhariam para ela, e não a enxergariam ainda como... Fértil. Nada havia mudado. Para Eucana, nada havia mudado. Para Penina, nada havia mudado. E até mesmo Ana poderia cair no erro da dúvida, da incredulidade, se ela passasse a acreditar na mentira de Satanás e na mentira de Penina. Penina olha, olhando de novo para ela Ah, você acha que você foi curada? É. Foi curada nada. Você continua sendo estéreo. Mas... Ana, ela creu naquela palavra, ela recebeu aquela palavra, e por ela ter recebido aquela palavra, ela já sabia que ela era, ela já tinha consciência da sua identidade, ela já tinha consciência da transformação, e se a gente fosse estudar esse texto, nós poderíamos fazer uma alegoria, nós poderíamos fazer uma projeção para a vida de Cristo, porque o nome Eli significa Deus Altíssimo. O nome Ana, significa graça. O nome Samuel, que posteriormente foi o filho que nasceu de Ana, significa o nome de Deus. O nome de Deus. Em resumo. E qual é o nome de Deus? O Senhor Jesus Cristo. Então nós percebemos aqui que a graça, ela é um ventre produtivo para a encarnação da realidade eterna. Nós percebemos que existe algo que Deus está querendo gerar na igreja. E essa é a palavra que eu quero trazer hoje para você. Existe algo, talvez nem todos vão compreender o que eu estou dizendo aqui. Mas eu quero deixar essa palavra, eu quero declarar essa palavra. A igreja dos filhos, ela será como um ventre de graça. Ela será como um ventre apropriado, com as condições apropriadas para que a manifestação do céu aconteça na terra. Para que a realidade do eterno Seja encarnada na terra Perceba que Cristo Jesus Foi a palavra liberada No princípio ele era Deus E a palavra de Deus Ela foi liberada e a palavra O verbo se tornou carne Jesus encarnou Então somente no momento que a palavra Somente no momento que o filho Foi manifestado na terra É que a realidade da eternidade Passou a ser uma realidade plausível, uma realidade acessível, uma realidade alcançável para a humanidade. Até que o Filho viesse, nós não tínhamos acesso a essa realidade da eternidade. Veja, o livro de Eclesiastes, capítulo 13, versículo 11, diz assim, Também Deus pôs no coração do homem o anseio pela eternidade mesmo assim ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez, olha que interessante esse versículo, antes de Cristo Jesus, no antigo testamento, o homem, o ser humano, ele apenas tinha o desejo pela eternidade, mas ele não tinha a eternidade dentro dele, ele só, tinha, ele só desejava, tinha alguma coisa dentro do homem, tinha alguma coisa dentro de cada mulher, que dizia, tem algo mais, tem algo desconhecido que eu ainda não conheço, Existe uma realidade acima da mente humana. Só que ele não conseguia compreender o que Deus fez. Por quê? Porque ele só tinha o desejo pela eternidade, mas ele não tinha a eternidade. Agora veja que em Cristo Jesus, eu e você recebemos a eternidade. O que a graça nos deu? A graça ela não nos libertou apenas da morte, da escravidão, do pecado mas a graça, ela juntamente com Cristo, nos deu vida, ela nos deu uma vida eterna, o problema é que muitos de nós nos contentamos com o não pereça, só que a graça não é apenas não pereça, existe eternidade, e muitos, ach... muitos de nós achamos que a eternidade, ela se limita a um tempo, futuro... Ou né, um dia eu irei para a eternidade Um dia eu estarei no céu Mas eu quero propor algo aqui hoje para você Que eternidade não se trata de um tempo Porque a Bíblia mesmo diz que Deus, Ele é Deus de eternidade a eternidade Então entenda, a eternidade ela fala Não de um tempo específico que eu e você iremos viver Mas a eternidade ela fala de uma realidade de Deus a eternidade ela fala de uma essência que está dentro de Deus, e Deus, Ele nos deu, Ele compartilhou com a humanidade, da eternidade, para quando? Para hoje, para hoje, queridos eu e você já estamos vivendo a vida eterna, eu e você já somos participantes da eternidade… Hoje nós não temos apenas o desejo da eternidade no nosso coração, mas agora nós fomos selados com o Espírito Santo, Por que, que hoje eu e você podemos compreender inteiramente aquilo que Deus fez? Porque nós temos o Espírito de Deus, que sonda toda a verdade de Deus e sonda toda a verdade no homem… É Deus, é, é o Espírito da Verdade que nos guia na verdade É o Espírito de Deus que, 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 que a, a, revela verdades espirituais Para aqueles que são espirituais em Cor, 1 Coríntios Então, hoje eu e você, você, você tem noção do que é isso Hoje eu e você temos acesso à plenitude, à inteireza Da essência de uma realidade que ainda nenhum olho viu que ainda nenhum ouvido ouviu, e que ainda nenhum coração conseguiu sentir, o que é essa realidade? Agora eu te pergunto, como essa realidade vai ser manifestada? E eu te respondo, que será através da igreja, será através dos filhos de Deus, os filhos de Deus carregam o potencial de gerar a eternidade aqui na terra, os filhos de Deus carregam um ventre apropriado para gerar vida. Entenda uma coisa, a partir de Cristo, eu e você deixamos de ser estéreis eu e você deixamos de ser improdutivos, você não é mais improdutivo, você não é mais estéreo, todas as palavras de maldição que foram lançadas no seu passado, todas as coisas que outras pessoas disseram a teu respeito, tudo aquilo que Satanás tentou jogar na sua mente, nada dessas mentiras tem o poder e a validade para te tornar estéreo, porque por meio de Cristo Jesus você se tornou vida... Você tem a fonte da vida dentro de você. E porque você tem a, a fonte da vida dentro de você, agora você pode jorrar a vida. A vida eterna, a eternidade. Deus colocou a eternidade dentro de você. E essa eternidade está esperando para ser manifestada na realidade terrena. A criação está... Meu Deus, cadê os filhos? Cadê a eternidade? Eu quero ver a eternidade. Eu quero ver a realidade da eternidade. Sobre o que eu estou falando aqui? Nem eu sei. Nem eu sei. Porque nós limitamos Deus. Nós, te, nós temos uma tendência a querer que Deus faça algo novo da maneira como nós já conhecemos. E daí a gente tende a dizer assim, o que é algo novo? Não vamos para um estádio, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e a gente tem a tendência a encaixotar a eternidade, a realidade de Deus, numa, num padrão humano, mas não é isso que tem a ver, a, revelar a eternidade na terra não tem a ver com isso, eu quero propor que revelar a eternidade de Deus na terra, tem a ver com até mesmo mudar as estruturas terrenas que hoje nós conhecemos, o exemplo que nós temos disso, é que... Em, você vê decorrente na história da humanidade Muitas vezes Deus Ele intervindo na humanidade E a realidade da terra Eu estou falando aqui da criação Deus passou seis dias criando e, e o próprio Deus intervindo na sua criação E mudando aquilo que Ele mesmo havia criado O exemplo que nós temos disso, por exemplo, é Noé Querido, no tempo de Noé Ninguém conhecia chuva a terra ela era regada pelo orvalho Não tinha chuva Não havia processo Você sabe o que é isso? Não havia processo da, do ciclo da água Que eu e você aprendemos na escola Não havia Não havia evaporação da água Não havia condensação das nuvens Não, não existia isso Naturalmente falando, não existia Só que Deus engravidou Noé com um sonho eterno Deus colocou em Noé algo que nenhum outro ser humano já havia visto, e Noé para realizar a eternidade, né? vamos colocar dessa maneira, para trazer o propósito de Deus na terra, ele precisou utilizar fé, imagina o que é você construir uma arca, com a palavra de Deus liberada, que o mundo será inundado por água, que água... Né, caindo e você, meu, loucura isso Porque eu nunca vi isso acontecendo Os jornais nunca noticiaram isso acontecendo E às vezes nós temos a tendência a limitar Deixa eu te dizer uma coisa Todas as vezes que você limita a eternidade Você não permite com que ela nasça Porque o bebê, ele só vai nascer tendo um ventre O bebê só nasce com um ventre já tentaram na ciência fazer isso de forma, né, fazer clone? Quando você lembra daquela novela, o clone? Já tentaram fazer, né? Eu tenho três filhos e a minha esposa ela teve três partos. É, dois, desculpa, dois partos normais e um é, cesárea. Então, eu, eu participei com ela dos partos normais. E é muito engraçado que um parto normal, ele vai envolver muita coisa, ele envolve dor, ele envolve sofrimento, ele envolve sangue, né? ele envolve água, ele envolve várias coisas, mas no final, quando o bebê é revelado, quando o bebê, ele, 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 ele vem à luz, a glória que vem junto com esse bebê, faz com que toda a dor do parto seja esquecida. Eu não sei aqui quantas mães nós temos... E eu não sei se isso é uma coisa geral... Pode não ser geral também... Eu só quero fazer uma aplicação... Mas a minha esposa diz isso... Nesses né, dias a gente estava conversando... Ela estava falando... Nossa, eu nem lembro de como que foi assim a dor... Eu lembro que foi muito dolorido... foi Eu sofri... Mas assim... Não se compara... A você enxergar o filho ali... Aquela... né? O que eu estou tentando dizer é... A minha esposa não fica chorando ainda hoje por causa do, da dor de parto que ela sofreu lá para os três filhos, ela não fica, ai oh, meu Deus, como que doeu, né, meu, como que doeu aquilo, e fica sofrendo com aquilo, não, o sofrimento leve e momentâneo não se compara com o peso de glória, que será revelado, então hoje a glória que, que experimentamos ao ver a manifestação daquilo que um dia estava dentro da barriga dela e que, que, e que para muitos não era verdade, porque não conseguiam enxergar, não conseguiam sentir Não tinham fé para crer naquilo que verdadeiramente estava dentro dela Agora quando é manifestado, é visto por todos E todos conseguem contemplar a glória que existe nos nossos filhos Estão conseguindo entender aqui comigo? Então o problema de Ana não estava no fato dela não ter filhos. O problema de Ana estava no fato dela ser estéreo. Agora a partir do momento que a sua identidade foi transformada, o problema foi resolvido. Meu querido, o seu problema já foi resolvido. Você não tem mais problema. Você não tem mais problema. Por quê? Porque o filho é a prova de que você não é mais estéreo. Assim como Ana, o filho dela, Samuel, era a prova. Meu, você quer falar, Penina? Pode chiar. Pai fica aqui não um periquito aí na minha orelha. Pode falar. Eu não estou nem aí. Por quê? Porque eu tenho a prova. Eu tenho a manifestação de que eu não sou mais quem eu antes era. Hoje, queridos, nós temos o Filho. Cristo é a manifestação expressa de Deus, Cristo é a manifestação para todos nós, de que eu e você não somos mais estéreis, de que eu e você não somos mais participantes de, daquela velha natureza, daquele velho homem, daquela velha mulher, escravos, não, nós não somos mais, e porque nós não somos mais, nós agora temos a capacidade de gerar vida, diga assim comigo, eu tenho a capacidade a habilidade e o potencial de gerar vida, não se esqueça disso, você não é uma pessoa infrutífera você não é uma pessoa improdutiva porque você tem um filho porque nós temos o Filho, nós temos tudo. Tudo que nós precisamos está no Filho. João capítulo 4, versículo 14, quando Jesus encontra ali, a mulher samaritana, ele diz para ela, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele. Olha que coisa. Gente, a gente tem vergonha de dizer isso, mas é a palavra de Deus, né? Se tornará nele uma fonte de água a jorrar para, para o que Para a vida eterna Nós temos vergonha de dizer que nós nos tornamos a fonte juntamente com Cristo Sim, nós sabemos que Deus é a fonte, obviamente Mas nós fomos inseridos na fonte A fonte habitou em nós nós somos um com a fonte, e porque agora nós somos um com a fonte da vida eterna, nós podemos gerar vida eterna, nós podemos manifestar a vida eterna, nós podemos mostrar ao mundo uma realidade que o mundo ainda não conhece, e a Bíblia é muito clara ao dizer, em Romanos capítulo 8 versículo 19, a Bíblia é muito clara em dizer, que a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. E como que os filhos de Deus serão revelados? Quando o mundo enxergar uma manifestação que não é normal, que não é terrena, que não é comum. A revelação da glória vem quando a eternidade é manifestada na terra. E eu e você carregamos esse objetivo de vida... Se você está aqui hoje me ouvindo e você diz assim, eu não tenho nenhum objetivo de vida, já fracassei em tudo. Então entenda que na verdade o objetivo da nossa vida enquanto filhos é manifestar a eternidade na terra. E talvez você esteja se sentindo fracassado até hoje em muitas coisas que você fez, porque em todas elas você não estava gerando vida. Você estava fazendo na força do seu braço. Você estava se preocupando com o ter com aquilo que você tinha como, se, como que se aquilo que você tem traz valor para quem você é, não é o contrário nós invertemos, o sistema do mundo inverte esse negócio e a gente nem percebe o seu valor não está naquilo que você tem o seu valor está naquilo que você é em quem você é e quando você entende isso você tem uma facilidade para manifestar, fica mais tranquilo de você manifestar, então eu e você, eu quero finalizar aqui, dizendo que eu e você somos chamados, para gerar eternidade, nós somos chamados para dar a luz à eternidade, nós somos chamados para manifestar a eternidade, dar a luz é sofrer, mas dar a luz, é a glória de Deus, e o sofrimento, ele anda em conjunto com a glória, por que, que é sofrimento? É sofrimento apenas para quem não consegue olhar com os olhos da fé. Porque veja, Ana, quando ela recebeu a palavra do profeta, a cara dela mudou. O semblante dela mudou. Então, O que mudou o semblante foi a palavra de vida. Quem escolhe engravidar da semente imperecível não será compreendido. Você precisa entender isso. Por que, que você vai sofrer como homem natural, como mulher natural? Porque quem decide engravidar do Eterno, não é compreendido. As pessoas que são espirituais, a ninguém, por ninguém são compreendidas. O, o cristão que está cheio de eternidade, ele não vai ser entendido. As pessoas vão olhar para você, elas não vão entender quem você é. E elas vão te criticar por causa disso, elas vão querer te apedrejar por causa disso. Porque elas olham para você, elas não conseguem compreender. Por quê? Porque elas estão olhando com uma compreensão natural mas você tem que ser confiante o suficiente, para entender que a palavra de Deus, ela basta, ela é suficiente, 2 Coríntios diz, 12,9, mas ele, ele me disse, minha graça te é suficiente, e você pois, a, pois, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, portanto eu me gloriarei, ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Deus repouse sobre mim, então entenda uma coisa, a sua fraqueza terrena, como que Deus manifestará o seu poder eterno na, na terra? Quando você e eu aprendermos que não é pela nossa força, não é pela nossa força, diz o Senhor, mas é pelo meu espírito, é pelo espírito de Deus, as coisas elas são espirituais a nossa vida é uma vida espiritual, a vida que agora nós carregamos, a vida que nós vivemos, ela é uma vida em Cristo, ela é uma vida abundante, ela é uma vida eterna, e, e a partir do momento que você começa a viver a vida eterna, tem que ter uma diferença, existe um shift, existe um plug, existe uma mudança que acontece na vida de um cristão, quando ele passa a entender que a vida dele não é mais terrena, mas é, a, a partir de agora é eterna, quando o cristão começa a viver de maneira eterna, os seus pensamentos se tornam eternos, a sua perspectiva se torna eterna, a sua vida se torna eterna, ele não é mais compreendido, porque aquilo que é feito no terreno parece loucura, as pessoas olham e dizem, isso é loucura, isso não é real, isso não é, por quê? Porque as pessoas estão tentando medir com a lógica humana, com a perspectiva humana, só que... Realmente... Fala que é verdade para mim... Do que, que nós precisamos mais? Nós precisamos mais satisfazer a Penina... E a Eucana... Ou nós nos, nos sentimos satisfeitos... Com uma palavra liberada de Deus sobre nós? Sabe, se o seu objetivo de vida é satisfazer Penina e Eucana... Penina representando nossos inimigos naturais, homens e mulheres que são literalmente inimigos, e Eucana representando as pessoas que nós mais amamos na nossa vida, a nossa família, as pessoas que a gente ama, nossos amigos, nem Eucana compreendia Ana, e nem Penina compreendia Ana, entenda isso, viver a eternidade, muitas vezes, é você não ser compreendido nem mesmo por aqueles que te amam, e está tudo bem. It's ok. Está tudo bem. Porque você não precisa disso. Você não precisa da aprovação das pessoas. Você precisa da aprovação do teu pai. Quando o pai olha para Cristo, ele diz, esse é o meu filho em quem eu me comprazo. Foi suficiente para Cristo realizar, para manifestar a eternidade na terra. Eu encerro aqui, eu declaro sobre a sua vida que esse será um novo tempo que você vai começar a viver uma realidade que você nunca viveu na sua vida, você vai começar a enxergar algo que você nunca começou a enxergar antes, Deus está fortalecendo a sua fé, a sua fé está sendo renovada nessa manhã, para que você coloque toda a sua esperança, não naquilo que as pessoas dizem, não naquilo que as pessoas pensam, não naquilo que se parece mais certo a fazer, mas que a sua esperança esteja colocada na palavra de Deus, que é imutável, que é a verdade que não passará e que não falhará.